Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Point Online. V tejto sérii, ktorú sme nazvali Zdravé vzťahy, chceme hovoriť o tom, ako mať teda zdravé vzťahy v rodine, v manželstve a ako slúžiť dobre podľa toho, kde sme a v akom období sme. A v minulej časti sme tu mali Katarínu Pončakovú a ona teda hovorila o tom, ako môžeme mať dobré vzťahy v manželstve a ako môžeme byť podporou pre svojich partnerov. A dnes tu máme úplne novú hostku a to je Aňa. Ahoj Aňa. Čau Baška. No Aňa je Katarína sestra, takže možno sa dozvedíte nejaké tajomstva aj o Katke, kto vie. Ale teda Aňa, aby ťa viac naši poslucháči spoznali, skús nám povedať, že odkiaľ ty si a kde teraz si, možno že kde študuješ a čo študuješ a kde slúžiš. Teraz som v Prešove, ale študujem v Nitre na Poľnohospodárskej univerzite, a, ale sme online teraz, takže uh, som späť uh, v Prešove a uh, študujem zootechniku, neviem, uh, môžem to vysvetliť, nebudem pracovať v zoo, ale uh, vlastne budem sa, um, môjim cieľom bude sa starať o... o zvieratá hospodárske, tak aby sa mali čo najlepšie a aby vlastne budeme zlepšovať techniku chovu. Ale mám to veľmi rada. Tak to znie veľmi zaujímavo. O tom neviem takmer nič. <laughs> Hlavne, že niekto teda bude vedieť. Ale teda ja viem, že ty si slúžila aj v Prešove. Stále tam aj slúžiš. Uh-huh. Um, vlastne mám teraz skupinku nie som v mládežnickom týme ani v týme staršej mládeže, ale v lete väčšinou um, slúžim v dorastovom, na dorastovom tábore a taktiež ešte aj v Nitre slúžim a uh, som členom týmu VBH, to je Vysokoškolské biblické hnutie a máme to na intrákoch, je to vlastne služba pre vysokoškolákov, a, ale tiež sme online teraz. Mm-hmm. Tak dnes, aby sme sa vrátili k našej téme, hovoríme teda o vzťahoch. A tak aby sme mali možno aj kontext toho, o čom sa budeme rozprávať a prečo práve ty si náš host, tak mohla by si nám tak možno v krátkosti načrtnúť, že ako vyzerá tvoja rodina a možno ako ty si vyrastala. Bývam s mojou mamkou a babkou a niekedy s nami bývala aj moja sestra, ale potom sa vydala, takže ona už s nami nebýva a um, môj ocko vlastne uh, s nami nebýva, pretože mamka a ocko sa rozviedli. Tak vďaka Ania, že si nám aspoň trošku teda približila to, že ak, z aké rodiny ty možno vychádzaš a možno takú situáciu zažíva aj viacero ľudí, ktorí nás počúvajú. A teda viem, že veľa z našich poslucháčov sú ešte tínedžeri alebo možno mladí dospelí, vysokoškoláci, ktorí stále bývajú s rodičmi, tak ako ty. A čo ty vnímaš, ako môžeme v tom bode nášho života prispieť k tomu, aby sme mali doma dobré a zdravé vzťahy? Mm. Um, mám pocit, že teraz je um, dosť 
časté, že doma nie sú dobré vzťahy a že väčšinou to býva ťažké doma, že mamka s ockom sa väčšinou hádajú alebo aj so svojimi deťmi nemajú dobré vzťahy. Takže aj hej, keď to máš dobre doma, tak si, si jedinečný v tomto. A, a preto mm, preto je podľa mňa veľmi dobre sa o, o, o tom rozprávať, aj keď sa rozprávam s mládežníkmi, tak uh, väčšinou uh, nie sú uh, nadšení zo svojej situácie, ktorú doma majú. A, a pre mňa tiež to nebolo inak. Uh, tiež som um, doma to bolo také ťažšie. A, ale bolo pre mňa prirodzené um, sa snažiť o dobré vzťahy a udržiavať ich. A niekedy až za cenu, možno, že, že to nebolo pre mňa dobré alebo zdravé, a niekedy som sa až veľmi o to snažila. Preto možno chcem zdôrazniť, že není našou zodpovednosťou vyriešiť všetky konflikty a za každú cenu udržať dobré vzťahy a možno byť taký do, domáci psycholog, ale našou zodpovednosťou je uh, povedať evanilium našej rodine a ich milovať, ale, ale vlastne nebrať si na, na svoje plecia a čo, čo, čo nevieme vyriešiť. Uh, ale mám tri typy, ako možno udržať uh, dobré vzťahy doma, je, že niekedy zabudáme tráviť kvalitný čas v rodine, lebo vlastne bývame s tými ľuďmi a sme s nimi často, ale niekedy aj v spoločnej izbe, ale netravíme s nimi kvalitný čas a možno takedy ani nevieme, ako sa majú a, a kto sú poriadne, lebo hm, sa s nimi nerozprávame, nepočúvame ich aktívne, neoddelíme si čas pre nich. Takže to je prvá vec. Potom druhá vec je, že je veľmi dobre si pamätať veci, čo nám hovoria a dávať pozor, keď nám spomenú niečo, čo nemajú radi, čo práve že majú radi, čo ich trápi, čo by chceli zmeniť a možno potom aj s tými vecami pracovať a v budúcnosti ich používať. Napríklad, že sa ich znova na to opýtať alebo možno nám povedia, čo majú radi a môžeme to zahrnúť do nášho najbližšieho darčeku. Podľa mňa to je veľmi... Hm, Veľmi to vie potešiť. A potom tretia vec je, že môžeme počúvať, čo nám hovoria. Môžeme počúvať, keď sa nám chcú s niečím stôveriť, keď možno ich niečo trápi a reagovať na to, buď tým, že vyjadrime svoj názor a to, ako sa v tom cítime, im možno môžeme poradiť alebo len byť ticho a ich počúvať. Super. Podľa mňa naozaj veľmi dobre tie piatriky. Teda ja ich ešte zopakujem. Jedno bolo kvalitný čas. Druhá, že pamätaj si to, čo hovoria. A naozaj um, v budúcnosti môžeš použiť to, čo, o čom hovorili. A tretia vec je počúvaj a reaguj. A niekedy vlastne aj ticho je veľmi dobrá reakcia. A hovoríme teda o tom, že ako môžeme mať dobré vzťahy a zdravé vzťahy. Ale som si istá, že, že mnoho ľudí v našom okolí, alebo aj my, a možno nemáme práve veľmi dobré vzťahy s našimi rodičmi alebo súrodencami a viem, že veľa ľudí sa trápi, lebo nevedia, čo s tým robiť. 
Máš nejaký typ pre ľudí, ktorí naozaj nevedia, že, že čo majú robiť a trápia sa um, v tom, kde sú vo svojej domácnosti? Keď je to um, problém, ktorý nevieš vyriešiť, a, ale stále ťa to trápi a možno ťa to ovplyvňuje a, a teda najradšej by si to vyriešil, ale nedá sa to. A, veľmi odporúčam sa modliť a, za veci, ktoré mi prechádza tvoja rodina a ktoré možno sú ťažké. A tiež si aj nájsť kamoša do toho, nech sa modli s tebou a nech ťa možno môže vypočuť o tom, že čo sa deje a prípadne ti poradiť. A, a ten kamoš môže byť aj niekto starší, a, lebo verím, že bude teda ti vedieť aj lepšie poradiť, možno bude mať viac skúseností, ale môžeš do toho pozv- niekoho do toho pozvať. Myslím, že často presne, keď sa modlíme a sa také ťažké možno prostredie v našej rodine, tak to ešte viac tak pripravuje naše srdce a možno nám pomáha vidieť našich rodičov alebo našich súrodencov, tak ako ich vidí Pán Ježiš. Takže istotne modlíme sa za za našich rodičov, za našich súrodencov a za našu rodinu. A ja napríklad, teda môj ocko nie je kresťan, môj ocko naozaj sa tomu vyhýba veľkým oblúkom. Ako môžeme byť svetlom svojim rodičom a súrodencom? Možno presne tým, ktorí nepoznajú Pana Ježiša. Ako im môžeme ukazovať, kým je? Na toto by som rada odpovedala dvoma svedectvami. A Prvé vlastne začalo tak, že bol jeden letný deň a mne trebalo ísť na tým, ktorý pripravoval dorastový tábor. No ale ráno babka, si pamätám, že že začala kričať veľmi a o tom, že, že máme z škaredú pivnicu a že veľmi potrebuje súrne vymaľovať ju, lebo, lebo mal niekto prístuším a, a že vlastne i bude to hygienickejšie a potrebuje, že by jej niekto pomohol veľmi súrne. A, a, ale nikto ju nech, jej nechcel pomôcť. A, takže sa chcela do toho pustiť teda sama. Uh, no ale ja som jej chcela s tým veľmi pomôcť a, a som sa snažila jej vysvetliť, či, či nemôžeme začať až, až na ďalší deň. Ale neprešlo to. Takže sme museli začať v to ráno. No a Malujeme to veľmi precízne, to malujem a ona mi pomáha pri tom. A v, už sa blížil čas, keď som mala odísť na dorastový prípravný tým, ale ešte stále nám chýbala taká hodinka maľovania. No a, ale ja som si povedala, že nechcem tam meškať a vlastne... Ani som nechcela v prvom rade to maľovať, len som chcela pomôcť babke. Takže už musím ísť, poviem jej, že idem preč. No ale keď som jej to povedala, tak vlastne som dostala krik, že na čo idem zase na nejaké, niekde miňa čas a že nemá je kto zase pomôcť, nikto jej nepomáha. 
a že mám ísť preč. No, takže som išla preč, meškala som aj tak na ten, na ten tým, lebo som bola celá od farby, musela som sa, chápeme, jak to chodí. No a prišla som tam a moja sestra už videla, že trošku zleje, tak uh, som sa potom rozplakala na konci týmu a uh, moja sestra sa so mnou rozprávala a som jej hovorila, že to je také ťažké, že, že ja som fakt sa snažila a aj tak proste babka na mňa ešte aj nakričala pomaly. A, takže som bola z toho veľmi smutná. Ale na ďalší deň prídem sa, sa trošku vyhýbam babke, lebo som si myslela, že ešte na mňa nahnevaná. Ale vlastne mi povedala, Anetka, ty si také moje svetielko. Ja som taká rada, že sme namaľovali tú, tú pivnicu. Po, poďte ho pozrieť, ako dobre vyzerá. A vtedy som mala takú chudej povedať, že keby som mohla, ja sa ti na to vykášlem. A, a idem preč, idem si po svojom, že vôbec mi na tom nezáležalo, ale že som mi chcela povedať, že, že to kvôli panu Ježišovi som robila a kvôli tomu, že by Um, že by som ti mohla pomôcť a, a mohla som jej to povedať škoda, že som jej to nepovedala teda krajšie, ale nebojme sa v takých situáciách hovoriť o panu Ježišovi a o tom, že, že častokrát im pomáhame kvôli nemu a dávať kedy diemu aj keď to možno tak, ťa, tak čudne vyznieje, že babi to kvôli panu Ježišovi som robila ale um, Nebojme sa toho, lebo, lebo fakt to sú situácie, ktoré môžu ukázať na ňo. A potom ďalšie svedectvo je ešte s mojou sestrou. Hmm, ona mi bola svetlom v tom, že, že my sme nemali um, vzťah do mojich 13 rokov. Ja som, um, sme sa dosť No sme sa nestretávali, ona mala iné, iné skrúšky a ja som mala iné záľuby, ale potom prišla z Ameriky a začala sa mi venovať a, a, a mi povedala o panu Ježišovi a ma priviedla do spoločenstva, takže tam stačil úplne len, len vzťah a nič viac, ne, nerobili sme nejaké špeciálne aktivity, stačilo len, že by som ju mohla počúvať, že by ona... Um, ma možno ov- mi hovorila o svojich názoroch a myšlienkach a to úplne stačilo a mohla by mi m- byť svetlom v tom. Ďakujem. Ja si presne pejtam na také tie, tie prípady, keď najradšej by sme niečo úplne iné odpovedali, <laughs> ale, ale niekedy naozaj stačí to povedať, že, že pán Ježiš je dôvod, prečo milujeme a prečo robíme veci. Um, aj keď to je ťažké a, a po niekoľkých takých situáciách niekedy sa presne naša rodina nás opýta potom že vlastne čo to znamená čo to znamená, že to robíš kvôli panovi Išovi takže istotne um, sa dá byť svetlom dá sa byť svetlom aj keď uh, naši možno blízky uh, nepoznajú pana Ježiša ale, ale nebojíme sa o tom rozprávať a, a možno ukazovať to presne cez, um, cez láskavé a odpovedi cez láskavé skutky. A tak ako ty si možno hovorila o svojej babke, tak moja mamka hoď aj verila v Pane Ježiša, už keď som bola tínedžerka, ale si pamätám tie časy, keď som bola taký veľmi zapálený služobník, ktorý vlastne trávil všetok svoj voľný čas v zbore. Celé leto som bola na jednom tábore, druhom tábore a tak ďalej. A v jednom bude už moja mamka bola taká, no ale kedy budeš doma? 
že prídeš stále večer o 9 a vlastne nejdeš na mňa na dovolenku, lebo si na jednom tábore a druhom tábore. A že som asi nemala taký správny možno balans v tom, kedy byť doma, kedy slúžiť. Máš pocit, že sa to dá nejak riešiť, že ako služobník, ako nájsť takú rovnováhu medzi tým slúžiť a slúžiť svojim životom, ale zároveň byť svetlom doma. Uh-huh. A mám také tri pozorovania a, a prvé je, že veľakrát um, sa stretávame s takými výčitkami, že nikdy nie si doma a nič nerobíš a na to by som povedala, um, že je dobre si to analyzovať. Či naozaj, um, naozaj je to tak a keď to tak je, tak... Um, Služba znamená byť aj doma, aj doma slúžiť. Keď to znamená okopovať zemiaky, tak treba ostať doma a okopovať zemiaky, lebo vieme, že, že častokrát na fare to je také, že, že stále sa tam niečo deje, vždy mm, veľa vecí uh, sa organizuje a veľa, vo veľa veciach mm, máš možnosť byť. Ale kedy je dobre ostať doma a nebyť všade a si to dobre rozdeliť. Ale keď tie výčitky sú len, nie sú až tak úplne pravda a vieš, že doma pracuješ, a tak je možno dobre sa s mamkou alebo s ockou porozprávať o tom, že jak si to vlastne predstavujú, že koľko máš byť doma a že čo znamená byť doma alebo čo sa bude doma robiť, aby si vedel um, si porovnať svoje predstavy, ich predstavy a možno spraviť kompromis z toho a tým pádom vyriešiť ten konflikt. Alebo potom ešte vzniká taká zápletka, že tie výčitky niekedy nie, nie sú ani o tom, že, že koľko doma pracuješ alebo o tej práci, ale o tom, že vlastne im sa nepáči, že chodíš na evanilickú faru a že tie výčitky sú možno taký, také prezlečené trochu, vtedy je aj dobre zistiť, že či to, že kvôli čomu vlastne ti zakazujú tam chodiť alebo nechcú, že by si tam trávil toľko času. A potom ešte druhá vec je, že, že nedávaj sľuby, ktoré nevieš splniť. To znamená, že také frázy ako, že dobre mamka, potom to spravím, potom to urobíme a nakoniec to neurobíš, nepomáhajú veľmi tomu. Tak vďaka Ania, to boli naozaj super typy v tom, čo robiť doma, keby si ich mohla ešte raz opakovať, aby sme ich mali tak čerstvo v pamäti. Dobre. Prvý je, že nedávaj sľuby, ktoré nevieš splniť. Druhý, nájdi kompromis. A tretí, zisti, či výčitky a sú naozaj kvôli práci alebo kvôli niečomu inému. Super, ďakujem. No a, a už pomaličky sa aj blížime ku koncu, ale chcem isto spojenúť takých ľudí a takých mladížnických vedúcich, ktorých rodičia nie sú kresťania a možno je oveľa ešte ťažšie um, nájsť to, že, že kedy byť v zbore, kedy byť doma a tak ďalej, lebo možno ani nerozumejú, že to, čo to vlastne robíme, že čo je tá mládež, čo to znamená ísť na tábor a tak ďalej. Ako im to tak najlepšie vysvetliť? Mm-hmm. Um, tam je pán Ježiš veľmi dobrou inšpiráciou v tom, že a, ako pozýval 
svojich učeníkov do, toho, do svojho života, do toho, že čo robí počas dňa a vlastne ako vyzerá jeho služba a, alebo aj také porekadlo či príslovie um, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Um, takže myslím si, že je veľmi dobre, keď, bude, keď pozývame svojich rodičov do toho, čo robíme. Nech to vidia. Môže to byť tým, že máme skupinky doma, alebo že keď napríklad nahrávam chvály, tak nech ich pozva, nech si ich vypočujú, určite budú na nás hrdí. Alebo keď niečo organizujeme, tak ich tam, tak ich tam pozvať. A Sice keď robíme mládež a sú tam tínedžeri, tak neviem, či až chceme dotiahnuť mamku do toho, ale keď sú napríklad teraz online veci, môžu pozerať online, alebo pamätám si, že raz sme, moja sestra, keď robila KPM v Žiline, tak sme tam dotiahli mamku a síce sa jej to v tom momente až tak nepáčilo, bola trošku zmetená z toho, ale spätne Um, má z toho celkom srandičku a dobre spomienky. Takže um, podľa mňa ich zobrať, nech vidia veci, čo robíme, je celkom také prirodzené a uľahčujúce pre nás, ako im možno vysvetliť, že čo robíme. Mhm. Mne tiež pomáhalo napríklad také, že ukázať fotky z výletu, kde som bola a vysvetliť, že čo vlastne sme tam robili. Alebo to môže byť poprosiť mamku, aby nám pomohla možno napiecť koláč na mládež a tak ďalej. Takže istotne je veľa spôsobov a, a myslím si, že aj to potom pomáha, že tí rodičia vidia, že ich neodsúvame preč zo svojho života, ale že ich voláme presne tam, kde sme a, a kde trávime najviac času. Takže dúfame, že aj možno tieto nápady mohli byť nejakou inšpiráciou, keď chcete, aby vaši rodičia viac poznali, čo to znamená možno život v cirkvi, alebo mládež, alebo skupinka. A teda moja úplne posledná otázka je, že keby si mohla na záver našim poslucháčom a našim mládežnickým vedúcim niečo odkázať alebo ich pozbudiť, keď túžia, aby v ich domácnosti boli zdravé vzťahy. Čo je to, čo a chceš, aby si istotne zapamätali. Hmm. Chcela som možno tak ich pozbudiť do toho, že keď je to doma ťažké a služba doma je väčšinou ťažšia ešte ako služba možno v zbore, a tak aby boli vytrvali, aby sa modlili za to a aby vedeli, že, že za to majú tiež majú odmenu a, a že Pane že určite uh, rád a uh, uh, sa mu to páči, že slúžime aj doma. Ďakujem. Tak my sa teda modlíme aj za vás a za vaše rodiny, za vašich rodičov a súrodencov a veríme, že to, ako žijete, um, bude pre nich svetlom a že budú môcť vidieť uh, Pána Ježiša uh, cez to, uh, ako žijete, ako sa správate, ako odpovedáte. A tak ďakujem Aňa, že si prijala pozvanie na takúto odvážnu vec. A ja ďakujem, že... že som tu mohla byť. Dúfame, že niekedy aj v budúcnosti sa ešte porozprávame. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami boli aj v tejto časti. A môžete si zapnúť náš podcast aj na budúci týždeň, kde bude Maruška sa rozprávať s Annou o tom, ako viac 
slúžiť, alebo teda ako lepšie slúžiť, keď už sme možno rodičmi a máme svoje deti a náš život už je v ďalšej fáze. Tak ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. 